Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте. Друзья, мы сегодня собрались в нашем прекрасном составе с Мариной и Димой. Ребята, привет. привет. Добрый день. И у нас, на самом деле, большое количество эфиров, которые мы планируем записать. Большое количество тем а, уже ну, как бы определили. И вот сейчас прямо перед эфиром планировали одну тему записывать. А пока ждали Марину, разговаривали с Димой, решили другую. Решили поговорить про агрессию. Про пассивную агрессию как отложенную агрессию, подавленную агрессию, вытесненную. Да. В общем, сегодня эфир про агрессию. А, Марин, как тебе вообще эта тема? Как ты к ней относишься? Боже мой, это любимая тема, потому что я работаю с агрессией и как бы регулярно в разных видах как бы радуюсь присутствию агрессии. Вот я занимаюсь двуручным мечом совершенно неспроста. Я занимаюсь боксом. И это все про контакт с агрессией, про контакт со своей живой частью. Поэтому для меня в агрессии есть вот как бы такая негативная форма. Это когда человек с ней не в контакте. И тогда ее иногда называют пассивной, но это не всегда про это. Вот. И есть такая живая, здоровая часть агрессии, которая про защиту себя, про осознавание своей, своего вообще размера, да, возможностей. Это же по границе. Это однозначно про границу, но это еще и про какие-то соглашения угу. с миром. Потому что если у человека изначально есть настройка о том, чтобы... Ну, плохой мир лучше, чем добрая война, то тогда э, границы, они как бы плавающие и Слушайте, Я недавно не только эту фразу узнала, я ее прочла, ну, что вот, плохой мир лучше, чем да, хорошая война. Угу. Я так немножко растерялась от этой фразы, да, подумав, что вокруг меня есть люди, которые так думают. Но... Не, ну это Их очень мало. известно. По свойству худой мир лучше доброй Слушай, войны. Я прям да. даже не знала, и, 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 не было и, в моем культурном коде мимо. В каких-то моментах, ну, она имеет точно место быть и проявляться. Саша на меня сейчас так смотрит. Особенным взглядом. Не знаю, я бы не хотела. У меня было пару жизненных таких историй, когда я понимала, что человек, оказывается, со мной не ок в чем то а он молчит, да, вот он соблюдает такой худой мир. Но тут надо понимать, что мы имеем в виду под войной. Ну, и, я, я называю это просто конфликтом, войны, да, я да, называю да, даже да. это конфликт, например, конфликт, да, да, и там выражение своего вот. недовольства. А человек, например, терпел, 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 а потом в какой-то момент он вообще ушел из контакта, уходит, но да. продолжает сохранять отношения, например, в бизнесе, например, в партнерстве был такой опыт. А потом я обнаружусь в том, что я понимаю, что осознаю, что человек меня ненавидит уже. И как он туда пришел, мне непонятно. Понимаешь, а начиналось с того, что... Вот начинается это каждый раз с того, что свои, свою агрессию человек по разным, с его точки зрения, рационально верным причинам, каких-то духовно оправданных. Вот ты сейчас очень хорошо это показываешь и говоришь про интонации. Да, вот таким вот, который я выше этого, или нет, но есть же более важные цели и так далее. Ну, в общем, вообще работает на очень короткий период времени и всегда оставляет неприятный осадок. Вот я просто была с той стороны, да, когда я вдруг обнаружила, что человек ко мне несоразмерные чувства такие, ну, прям такие, которые там не должно быть, да, там... Накопленный запас. Да, он человек копил, да, долго копил, планомерно, объясняя себе это какими-то там духовными, да, там, историями, правилами. Ну, вот очень важно, что для него-то это было неполномерно. Ему казалось, что он делает хорошее дело. 
Да, как сохраняет думаю, таким да. образом наши отношения. Да, потом в какой-то момент, ну, как катарсис же, он рано или поздно случится. Но для меня это было удивительно, например, изнутри. Ну, либо катарсис, либо разрыв. Да. Ну да, разрыв, Два, разрыв, да. разрыв. Надо сказать, что в целом, конечно же, мы обучаем детей тому, чтобы они управляли своими эмоциями, так или иначе, в обществе. Иначе мы не сможем их социализировать, потому что большое ну, то есть количество... ты можешь злиться, но кидать в меня машинкой ты не можешь. Ну, как бы да. То есть форма выражения агрессии, там, возможность заменить одну форму другой, там, да, сказать словами... Вот э, довольно часто я сталкиваюсь с тем, что в работе у людей у них агрессия, она исключительно вербальная. То есть человек может сказать о том, что он злится, но он не может почувствовать, что он злится. И если он по-настоящему злится, то его зажимает тело, потому что как раз, вот, чтобы не кинуть машинкой, чтобы эти импульсы даже в тело не пропускаются. Вот я, например, э, ну, лет пять, наверное, боксом занималась, прежде чем в тот момент, когда я разозлилась, я вдруг почувствовала, что у меня кулаки сжались. Mm-hmm. Я очень хорошая девочка. То есть меня воспитывали очень правильно, очень социально адаптивно. И вот это было просто вырублено напрочь. Mm-hmm. А у нас в семье можно было играться, баловаться, да, то есть это было разрешено, и поэтому можно было злиться, как бы соединяясь со злой кисой, например, да, можно было рычать, показывать зубы, издавать звуки, да. да. Ага. Ну, то есть через игру можно было это выражать, да, то есть играет способ выразить это. Да, то есть, ну, ну, да, все, я перестала быть Сашей, я стала киса, киса вас не любит, да, киса на вас злится, киса вас укусает, идет и кусает. Понимаешь, да, и это прям такое хорошее очень разрешение. Прям шикарный пример для того, как это вообще можно сделать, потому mm-hmm. что очень страшно своим детям разрешать чувствовать то, что не чувствуют, особенно когда сам зажат полностью. Mm-hmm. И если это превращать в игровую форму, то и сам обучишься немножко. Я почему говорю разрешать детям, а не разрешать себе, потому что иногда проще разрешить кому-то, у кого это еще не закрыто, mm-hmm. и рядом с ним оттаять немножко. Я помню, у нас, например, если был дом ремонт, и нужно было оторвать обои, у нас было много желающих отрывать обои. Потому что можно было отрывать обои и представлять себе, что ты отрываешь кому-то голову. Ну, или руки, ноги, да, и вот... вот и... Разрешить ребенку представлять, что он отрывает кому-то голову, это тоже для некоторых взрослых шаг огромный, вообще. Да. Потому что а вдруг это я? А вдруг это мне голову будет отрывать? Ну, страшно. Ну, и в принципе у нас же нет такого понятия, что то, что я проживаю в своей голове, это, ну, это даже, мне кажется, с религией часто связано, потому что у меня приходили люди верующие, и говорили, как же я буду представлять, как я кому-то голову это отрываю, грех. это грех, да. Угу. И тогда и даже в мыслях нельзя агрессировать. Слушайте, здесь у меня, здесь у меня такая, такой разрыв реальности сейчас прямо здесь происходит, ну и огромное количество людей бьет детей. Да, и впадает в ярость, да, и впадает в ярость, и бьет, причиняет абсолютный вред физический. Ну, мало того, считает себя правым потом и говорит о том, что это, ну, как по-другому было нельзя, меня довели. Ну, то есть, получается, далее. злиться и говорить о злости, переживать злость я не могу, но причинить реальный вред я могу. Там не совсем я. А, там уже не да, я. Там это меня довели. Как бы это ты, это твоя агрессия, так во мне проявилась. Но там, если как бы копать, там очень... Человек прямо вот нет, это, это вот... Я не такой, это не со мной. Это был, это вот помогите мне вот этого того, который как бы взял и побил ребенка, вот куда-нибудь выкинуть, чтобы больше с ним не встречаться. То есть вообще нет контакта с тем, что это может быть, ну, как бы по-другому выражено. А вот еще вброс про агрессию вообще, как мы сейчас в эту тему пришли, я делилась с Димой, что у меня был выезд сейчас на выходные, соматический. В этой группе было два очень больших процесса, да, то есть, ну, все люди разные очень приезжают. И тут как раз была тема, что мы следовали симптомы, да, соматические. И в соматике вообще много, на самом деле, психосоматических заболеваний, связанных именно с невыраженным гневом. 
Конечно. Желудок, суставы, поджелудочное давление, да, там много-много-много всех болезней, да, которые связаны именно напрямую с гневом. Ну и в группе там были люди с аутоиммунными заболеваниями, да, и в ходе своего исследования прям произносились фразы, что да, да, я разрушаю себя. Да, то есть я не могу разрушить мир, я могу разрушить себя. И у нас вдруг в группе появилась такая идея, которая вначале звучала очень странно, потому что, знаете, утро... Милые девушки сидят завтрак, и вдруг одна из них говорит, давайте сделаем ритуал и сожжем бывших. Я опасаюсь таких вещей, но так я тогда... Смотря кто будет сжигать. Если я или ты, то он сгорит. Да, я тогда осторожненько, тогда я так осторожненько говорю, ну, мы должны с вами здесь, так корректно так, знаешь, мы должны с вами разделять, это как бы нереальный человек, да, мы желаем нереальному человеку зла, а мы хотим как-то со своей проекцией встретиться. Ну, в общем, я как-то уложила это в психологическое, в результате вечером разожгли костер. Все-таки, да, девчонки пошли за палками в лес, наделали бывших. Смех и грех. Ну вот, потому что там было очень смешно, потому что кто-то делал таких маленьких, знаешь, там три палочки взял, там связал ниточкой, бывший получился. Одна барышня из леса вышла с метровыми палками. И кто-то начал хихикать, ты че в полный рост будешь делать? Там очень заряженная была такая вот юмором атмосфера. А потом, когда начали это делать, выяснилось, что-то все про подавленную злость. Потому что девочки начали рассказывать такие страшные истории, такие мощные, да, там про то, что, например, у одной парень, ну, как бы проявил агрессию в отношении ее домашних животных и причинил им вред, он покалечил животных, не признался в этом. А она, ну, как бы, если человек говорит, я этого не делал, она ему верит. Понимаешь, да? И, а потом она поставила камеру и увидела, что, ну, ногами бьет ее животных, да, например, до переломов. Угу. А как ему об этом сказать, когда он ей говорит, я этого не делаю, глядя в глаза, она не знает, да, и вот эта вот эмоция, этот гнев и ярость осталась в ней, да, и, в общем-то, она и предложила, она и процесс начала, и дальше потом начали подниматься такие истории, как девочки говорили, например, про то, что, про руководителя, который унижает, да? про партнеров, которые, ну, изменяют, про партнеров, которые предлагают секс втроем, да, так, приходишь домой, а тебя там уже двое ждут. И там было много таких историй, это длилось несколько часов, это было огромное количество историй. Мы потом вышли в нормальное, хорошее такое состояние благодарности и контакта со здоровыми людьми в нашей жизни, со здоровыми мужчинами. Это был хороший очень процесс в конечном счете, но он был по объему, вот знаешь, шокирующим таким. Да? Это был большой-большой-большой материал в группе, весь с агрессией связанный. Да, и вот это вот символическое сжигание этих веток в костре, оно реально давало людям очень сильное какое-то вот освобождение. У меня, освобождение были, да, да. у меня были очень странные здесь в этом месте чувства. Да, я тоже в этом участвовала, я поддерживала процесс. Но у меня не было таких переживаний внутри. Да? То есть ну вот, я бы не предложила изнутри сжечь бывшего. Да? Угу. И, и потом я понимаю, вспоминаю, что ну, и расставаясь, у меня всегда было место выразить гнев. И я ну, как-то встречала мужчин, которые выдерживали этот гнев. Правда в том, что место выразить гнев можем взять только мы сами. Никто нам его не предоставляет. Мало того, не обязан делать, потому что человек имеет право не хотеть этот гнев видеть, слышать. Он может выйти из этого пространства. А твой, а твой гнев — это твоя собственная ответственность. Угу, вот, это вот, вот это вот контакт со своим гневом как э, с чем-то, что не нужно, э, как тяжелое что-то, да, делить обязательно с кем-то, вот это, это на самом деле большая, большой шаг внутренний про то, что если это я чувствую, то это мое. Ну, например, у меня это... был опыт, когда мы с партнером были договоренности определенные, партнер сказал, что окей, он нарушил эти договоренности, ну, 
это для меня серьезно. Я попала ну, в гнев в этом месте. Я помню, как я ему сказала, ты знаешь, я очень злюсь. Я хочу сейчас, ну, как бы выразить свой гнев. Ну, как бы, я там, я не причиню тебе вред, но я буду сейчас злиться. Сейчас будет страшно. Я сейчас буду злиться. Знаете, это сразу какие мысли, да? Ну, запрячься. Мысли очень простые. Вот у меня есть такая хорошая метафора. Страх перед аффектом все-таки есть. Знаешь, вот для нас же, если мы говорим о злости, об агрессии, о гневе, да, то, ну, во-первых, это большая энергия, да, и с ней надо... Это как, знаешь, как вот, если ты в жизни не видел код стихийного бедствия, то, ну, когда ты первый раз с ним сталкиваешься, оно может вызвать ужас, даже если ты сидишь в совершенно безопасном месте. Вот. И для меня метафора вот гнева, она такая кувалда, да, вот, mm. вот есть кувалда. Вот у меня случилось что-то, мне как бы в руке вот этот молот Тора, да, и мне хочется его куда-то куда mm. его кинуть, да, и дальше у меня выбор, я могу его затолкать в себя со всем его зарядом и таскать потом Либо разрушить партнера. Либо кинуть в партнера или там в человека какого-то, либо, если я так хорошо воспитан, я тогда этой кувалдой стукну себя, чтобы это разрядить как-то, вот она наша психосоматика mm -hmm. прекрасная. Либо я могу кинуть этот молот в то, что мне не нравится. В общество. Ну почему в общем? Нет, ну, смотри, ну ты говоришь, мне партнер, там, не знаю, нарушил договоренности. Mm -hmm. И тогда я кидаю в молот не в ты, сволочь такая, убью тебя, да, а в то, что я ненавижу, когда нарушают договоренности. Да, 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 я да. не выдерживаю, когда в моих отношениях такое происходит. Я mm -hmm. не могу в этом быть, я гневаюсь на это дико, да. Mm -hmm. То есть вот куда я направляю этот молот, в принципе, остается моим выбором. Конечно, и абсолютно. мне кажется, что как раз воспитание и культура ребенка, ну, да, в нашем обществе, вот у нас так в стране сложилось, что единичество... Вот в моем окружении в контакте с гневом мы могут его нормально выражать, да, не дожидаясь пока все. У меня даже есть термин внутренний, называется праведный гнев. Праведный гнев. Праведный ну, любой гнев. праведный. Я, кстати, хочу рассказать одну историю, как ну, прям моя жизненная. Да. Я просто тут месяц практически отсутствовала дома, вначале интенсив делала, потом на Камчатку поехала. Вот. И, собственно, когда я... Спасибо. когда я вернулась домой, мне было сказано, что это было предательство. Вот как бы такое предательство, когда ну, как бы я отсутствовала так долго. Вот. И было в этом смысле достаточно много вот такой вот как бы и пассивной агрессии, и как бы вот такой обиды, да, вот, которая тоже про пассивную агрессию. Обида, да, всегда с агрессией. С этим. Вообще вот. есть идея, что злость — это разочарование с обидой, сочетание двух конечно, этих переживаний. Конечно. Я просто как раз э, про то, что вот, допустим, как, как вот Дима сейчас сказал, он сказал о том, что важно выбрать как бы точку, в которую ты этот гнев как бы распределяешь. Вот. И, э, ну, скажем, есть смещенная агрессия, когда человек начинает агрессировать на то, что, там, не знаю, чашку не туда поставил, как бы, не знаю, прошел мимо громко, там, ну, в принципе, там находится, то, что да? Да? То есть, Но она как бы смещается тоже не на человека, но вот куда-то на что-то, что не выводит из этого конфликта. На самом деле внутренняя потребность при этом наказать она не про выйти из этого конфликта. А вот я вот мучился как бы какое-то время, теперь ты будешь мучиться какое-то время. То есть на самом деле это очень удобная позиция, такая манипулятивная, в которой есть возможность этот гнев, во-первых, внутри, вот праведный гнев, да, выращивать и вот так вот по чуть-чуть спускать. Вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И в этом начинает происходить как бы подмещение, как бы, ну, смещение как бы истинного желания на то, ну, чтобы... Как, как бы гнев происходит, да. а разрядки нет. Да. А, Можно я вот, вброшу сразу? Ну вот, например, если партнер, например, обещал дел сделать что-то, да, при этом он прям целенаправленно скрывал, делал обратное, например, да, угу. при этом продолжает тебе говорить, что он делает это, да, ну то есть он... Ну, врет, 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 врет да. по-русски По-русски врет. 
Потом в какой-то момент ты это обнаружишь. Вот я, например, хотела извинений. Я хотела признания. Я не, не, не хотела наказать. Что наказывать? Мне нет задачи наказать партнера, да? Но мне, например, внутри у меня было разочарование, потому что я доверяла, я шла в этот опыт, я брала на себя обязательства. Но я буквально там работала за человека, Мы например. Мы говорим о том, каким образом mm -hmm. сохраняются отношения. Если э, человек... Я просто про то, что не всегда наказать. Ну вот у меня, например, есть потребность в том, чтобы человек признался Признаю. и принес извинения Нет. и сказал, я признаю, что я причинил ущерб. Ну ты, как правило, же довольно открыто в этом. То есть ты да. говоришь о том, что, ты знаешь, я вот пока ты не извинишься, никаких да, отношений да. с я... тобой вот выстраивать дальше не готова. Я просто про то, что у меня месть, месть, да, вот за жизнь ну, возникала вот эта потребность вместе, чтобы прям вернуть мне больно, на тебе больно. Да, но, но не всегда. Вообще месть это когда я уже не знаю других способов. Угу. Это я ну, уже... просто вот про это, да, ты сказала, я меня зацепила, что ну, просто наказать скажем хочется. Как, скажем так, праведный гнев это как бы разрешение внутреннее на гнев. Я почему, собственно, начала рассказывать историю? Mm -hmm. Я э, поняла, о чем речь, когда я узнала, что, оказывается, э, пока меня не было, муж, муж там лечил себе зубы, параллельно он ну, не, взял, не взялся наркоз, он там поехал, еще увидел до кучи, что можно там родинки удалить. И вот в этом таком измененном состоянии причинил себе много боли. То есть вот прям много боли, которое на контрасте с тем, что я, допустим, отдыхала, оно воспринималось как прям мощная несправедливость на вот на таком вот детском эмоциональном уровне. Угу. И, соответственно, когда я вернулась, я-то не знала, что тут там все так плохо, как бы, да. И вот этот вот праведный гнев, он для меня стал некоторой неожиданностью и наткнулся на мой праведный гнев, как бы, потому что, ну, как бы, чем я таким заслужила такое отношение. Вот. Но это же про праведный гнев, потому что он всегда дает индульгенцию. Я имею право. Вот если я узнал, что моих животных э, садировали, садировали, при этом абсолютно. мне врали, то это вообще-то право на праведный гнев. И если у человека даже в этой ситуации нет возможности этот гнев почувствовать, ну тогда он вот заболевает. Психологу, да, да. Он заболевает, Потому да. что, ну да, либо там телесно это все в себе mm -hmm. накапливать и пере как-то перепроживать, либо... Ну, и все равно выхода нет, да? И смотрите, здесь важно, да, там вот основываясь на личных историях клиентских, про которые я сейчас там знаю, да, то там вот эта невозможность выразить гнев, она не всегда бывает культурная, а иногда бывает так, что у ребенок рос в ситуации шоковой травмы, да, когда родитель был в аффекте, если родитель был, например, один из родителей был алкоголиком, да, и, ну, причинял абсолютный вред ну, вот своей семье, близким, то выразить гнев — это, во-первых, стать частью, ну, как бы интегрировать в себя часть безумца, Конечно. это первое. А второе, здесь есть страх перед физическим ну, как бы наказанием и перед аффектом другого. Тоже же есть. Ну, мы поэтому и говорим, есть вытесненный гнев, а есть подавленный. Да? Когда я э, подавляю, то есть я чувствую гнев, но вот мне очень нравится слово «праведный», потому что, например, у меня, ну, я, по-видимому, трактую слово «праведный» не так, как вы, у меня же есть такое, я же всех понимаю, я очень эмпатичный, я mm -hmm. вижу чужую логику, да. И вот если я понимаю, почему ты так поступила, то для меня гневаться на тебя как будто неправедно. Вот mm -hmm. я до сих пор с этим в какой-то мере работаю, потому что, ну, как это, ну, mm -hmm. если я тебя понял, то, типа, как же я на тебя злиться Ну, мне тоже так же, да, вот он, он человек обманывал ну, да. меня. Я понимаю, что из детской части, да, вот аналогичный тоже. Меня отпустило, и мой гнев как бы летучился, когда я увидела, что, может, на самом деле он страдал как бы из этой детской части. Это было как бы вот, ну, такой вот позиция отчаяния внутренней. Угу. Поэтому меня тут же отпустило, потому что это же, когда ты не равен в этот момент с партнером эмоционально, то вот как раз родительский гнев на ребенка практически невозможен. 
То есть он возможен только из детской позиции. Если даже в партнерских отношениях вот это вот неравенство проявляется, то в этот момент гнев улетучивается. И как раз, когда происходит вот это вот нелогичное гневание, очень мощное на своего ребенка, то в этот момент... Ну, как бы не взро... нет взрослой позиции нет. и нет контакта со своим гневом. Да, да, да. Потому что вот как раз Дима сказал о том, что ну, как бы некоторые это будут воспринимать, почему боятся, да, потому что первый раз, как бы, да. А потому что до этого был опыт там с нетрезвым папой, с мамой, которая никогда не злится, а потом херак и от... отлупила чем-нибудь там, в, да? Аффекте, да. в аффекте, да. Кто-то, кто молчал-молчал, кто... а, потом сказал: ты мне больше не сын, если ты вот это Просто как не стыдно злиться на маму, как ты смеешь, не ну. А если мама мальчика, еще при этом, который, да, например, да. умирала и потом она гневалась, причиняла вред, например, била, а потом делала вид, что она сейчас умрет, потому что она. И, понимаешь, ну, да? просто делай, что ничего особенного, иди кушать. Ну, это же разные. Ой, у меня разных историй, много клиентских таких вот прям... Много-много. Но вот это... мне хочется договорить вот про Страшно. тему вытесного подания, потому что ну, не все люди понимают, что... Ну, хорошо, если я осознаю, что я злюсь и гневаюсь. Не всегда, может быть, это могу выразить, может быть, буду таскать это из кладе. Ну, вот как, Марин, твой кейс, да, что вроде как я злюсь на то, что ты уехала, но ты же взрослый человек, я вроде понимаю, что ты имеешь право поступать как хочешь, и тогда этот гнев на тебя выразить вроде как нелогично. И тогда я буду искать, искать поводы повод. официальные. Вот за то, что чашку не туда поставила, она тебя могу злиться. Да, вот. а есть... мою чашку вообще взяла. А есть гнев подавленный, это про то, вытесненный про то, что он просто не осознается даже человеком в моменте, его переживает тело. Да, вот даже про родительские эти истории, когда мы говорим, вот я с родителями, когда работаю, все нормальные люди. Человек часто приходит в терапию и говорит, я, слушай, что-то невероятное происходит, я нормальный человек, я рос, я говорил, я никогда с вас со своим ребенком так делать не буду. И вдруг, да, ровно так и поступаю, как поступали со мной. И там всегда есть перед этим там либо кулаки сжимаются, либо горло зажимает. Ну, то есть там всегда начинается какого-то телесного симптома, как mm -hmm. будто, который как будто переводит вот в это состояние. Чаще всего человек это не замечает, тогда не он замечает. уже приходит ко мне на соматику, понимаете, да, там, где он приносит какой-то симптом, говорит, у меня вот иммунное заболевание сложное какое-то, да. То есть мои клетки сами себя разрушают, да, нападают на себя. И, и тут да? большая сложность, потому что а как научиться замечать то, чего я не чувствую? Да. Да, да, это сложно. Да, вот этому прям учиться, учиться, учиться. Это как раз вот... Кстати, хочу приехать к тебе на дачу. Да, потому что в первую очередь это же про контакт, контакт со своим телом, и в этот момент хотя бы можно что-то почувствовать, может быть, то, что ты раньше не чувствовал. Ну вот мы когда выезжаем, да, ну то есть мы даем телесный жопу, да, что человек начинает чувствовать, как он дышит. У меня вот сейчас группа приехала, понятно, что все постковидные, да, но в целом, ну там у нас есть легкие верхняя часть, нижняя часть, да, а люди там, например, только одной частью легких душ, дышат, а другую часть не замечают, а не дышать это способ не чувствовать. Один из примитивнейших таких. Да? Ну и плюс все-таки, слава богу, клиническая психология и другие школы направления, в том числе травматерапии, изучали давно и долго как раз связь симптомов и эмоций. И гнев — это он топчик, топчик в соматике. Да? То есть очень много заболеваний именно связано с подавленным гневом. И вообще интересно посмотреть, на любое какое-то проявление, да, соматическое, психосоматическое, на что этот процесс похож. Как будто, и многие говорят, как будто я себя чем-то более наказываю. Ты себя наказываешь или нет? Да? И, и такие истории интересные, конечно, из этого разворачиваются, но это прям вот, Дима, это вытесненное. Ну, то есть через симптомы всегда работаем с бессознательным, с вытесненным обязательно. 
то, что через соматику вытеснены это болезни, а как бы отложены это зажимы. Это вот, ну, которые в итоге все равно болезни через какое-то время. У меня очень много историй, знаете, каких ну, от женщин, девочек со сжатой челюстью, со смещенной челюстью, с сжатыми зубами, да, и там много разных историй за этим. О чем я молчу? О чем я молча агрессирую? Я всегда смеюсь, говорю, ну вот рядом с женщиной, которая злится, но не говорит. Ну с мужчинами, кстати, интересно по-другому. Мужчины это по-другому, поверьте, немножко переживают. Там не скрип же, там такое ощущение, что ты находишься вот как будто рядом с тобой очень мощная радиостанция, она этим гневом фонит. Да, слушай. Но при этом спрашиваешь, а что происходит? Все, вот эти зажатые челюсти, сквозь зубы, все нормально, все хорошо. Сейчас ночь наступит, и я тебя. Если не догадаешься сам к этому времени, что случилось, да. И я тебя там отомщу, да. Ух, ну это правда же разведение в сторону, как бы, агрессию, которую я за собой знаю. И тогда идет прямо вот, ну, прямо цветом возможности, как я имею запрет на ее выражение, чтобы быть хорошей, как я могу ее mm-hmm. показать. Потому что вот то, что про, ну, как бы Легально. ты рассказываешь про вот это вот облако агрессии, ну, человек точно знает, что он злится, он mm-hmm. просто отрицает. Да, да. Сейчас прям брошу, сейчас прям вот прям в моменте инсайта нахожусь. Смотрите, получается, что у нас есть культурный слой, персональный слой, семейная история, связанная с гневом, личная история, связанная с гневом. Там еще пример один приведу. Там про... Недавно был, я прям была в очень большом гневе. Это для меня большая редкость. И с чем я там встретилась, расскажу тоже. И потом у нас есть защитные механизмы. Давайте так. Они у нас есть, они у нас срабатывают, они красивые, замечательные. Кто-то начинает кушать, кто-то начинает спать. У меня есть пара знакомый, который все время спит. Набирать вес. Да, все время спит, он злится, и он, в общем-то, спит. Это его способ злиться. И у меня так с дочкой было, мы вот прям в какой-то момент обнаружили, да, что она не может злиться, да, у нее не было такой возможности в тех, в тех обстоятельствах, в которых она росла. Ну, вот, а, и она у меня приемная, и подросткам попала в семью. Ну, вот, и мы прям учились с ней злиться. А, прям вначале мимически учились злиться. Ну, типа, покажи зубы. Ну, вот, понимаете, такие истории. А еще я подумала о том, что мы все недооцениваем такой прекрасный механизм, как сублимация, но такая осознанная. То есть да, действительно, есть моменты, где я не могу закричать, есть моменты, когда я не могу ударить человека, есть моменты, когда я не могу отбросить человека. Но если я замечаю гнев в себе, я могу его творчески выразить. И вот в этом смысле я очень благодарна там, своей семье. У нас творческая семья, у нас было много инструментов выражения. Я помню очень хорошо, что я, будучи подростком, нарисовала такую картину, на ней была рука с ножом. Такая огромная рука с огромным ножом. Был там знакомый психолог, который такой, Сашенька, можно я твой рисуночек возьму, в институт отнесу, покажу студентам, потом вернусь, расскажу. Ну, потом отдам тебе его. У меня забирали мой рисунок, показывали там студентам, потом возвращали. И я помню, что я не могла злиться на маму. Мама делала какие-то запредельные для меня вещи подростковые. Она меня оценивала, она много меня обсуждала, говорила о моем теле. А я даже не понимала, да, ну, в тот момент, что я могу ответить. Но я рисовала, да, я рисовала такие вот страшные рисунки, да, такие, такие пугающие рисунки. Я помню, что моя мама боялась ко мне в комнату заходить, потому что комната была полна страшных рисунков. Эту же функцию носят вот эти страшные маски, да. Вешаешь на дверь страшную маску, вешаешь на ворота череп, 
понимаете, да, такие символы, да, такая символика. И это все про творчество, это просто, ну, про нашу, на самом деле, колоссальную возможность выразить гнев через что-то. Я когда-то хотела еще до стресс-хелпа сделать комнату эмоциональных разгрузок, потом уступила пандемия, я это не сделала. Если кто-то нас слышит, кто готов инвестировать полмиллиона, приходите, сделаем проект. Комната для эмоциональной разгрузки. Человек может покричать, поломать, пошуметь. Есть такой проект в Москве, но он очень дорогой, там, Воссоздается комната, и можно прийти к Увалде все разбить. Расхерачительная. Да, расхерачительная, но стоит дорого. Там, по-моему, 40 тысяч, что ли. Да? Нет, я слышал про такие достаточно бюджетные варианты, где можно побить тарелки от души. Ну, вот у меня девчонки тоже били тарелки. Я делала такие пространства, но это небезопасно. Тарелки осколки летят. Это надо правильным способом организовать. Да, но я да. просто про то, что вообще хорошо бы сделать такое пространство, где можно легально и творчески отреагировать это напряжение, но вначале встретиться. Это правда. То есть вот первый механизм – это встретиться. И как раз у меня история... Мы тут недавно шли как раз с Надей, с дочкой моей, и у нас там в связи с этими событиями, которые происходили в мире, у нас тоже были изменения, которые затронули семью. Моя мама вернулась из Грузии, мне нужно было то, где мы жили, мы ее туда разместили, нам нужно было срочно переехать, найти квартиру. Все это было связано с некоторым эмоциональным, естественно, напряжением, да, потому что это все быстро, плюс на фоне этих событий, и было все заряжено очень. И в какой-то момент происходит конфликт, в котором нападают не на меня, а нападают на Надю. Ну, то есть, ну, какой-то момент, там, просто фраза, которая, на мой взгляд, является ну, проявлением нападения. Я стою на улице, и я прям понимаю, как во меня входит гнев, вот гнев богов. В меня не входит гнев какой-нибудь там такой, знаешь, там гнев котика нет. В меня приходят сразу все боги. И Афродита была гневливой вообще богиней, мстительной. Зевс был страшен в гневе. Я, я такая, знаешь, я прям стою на улице с Надей рядом, и, и я прям, меня прям охватывает, знаете, я прям никогда такого... Не, нет, я как раз чувствовал последний раз такое очень давно, прям очень давно, а тут я прям стою, я чувствую, как у меня поднимается кровь, как у меня она происходит, у меня прям голова становится вот, ну вот, огненной, да, у меня все тело прям поднимается в такой вот, ну, в такой абсолютной ярости. Я понимаю, что из этого я хочу разрушить все вообще. И человека, который это сказал, и потом весь мир. Я в этом стою. Она такая смотрит и говорит, ты как? Я говорю, слушай, я сейчас очень злюсь. Она на так смотрит и говорит, да? А по тебе не видно. И вдруг я так на нее смотрю и говорю, в смысле? Она говорит, выглядишь как обычно. И тут у меня такой немножко шок. То есть мне изнутри кажется, что я абсолютно сейчас демон такой, который вот-вот-вот-вот Это, кстати, ты прям вышел на тему демонизации агрессии. Потому что в этом состоянии правда кажется, что если я с этим соединюсь, я весь мир спалю. Во-первых, я хотел сказать, что я с чем-то там столкнулась. Первая у меня была фантазия, что я выгляжу сейчас абсолютно ужасно. Ну, как минимум, я черного цвета, понимаешь, да? А она, она говорит, так же, как обычно. Это было очень хорошо, что она была свидетелем таким. Это первое. Для меня это было очень странно. Изнутри казалось, что я выгляжу ужасно. Это ну, некрасиво, ужасно, плохо, страшно, да? А плюс, слушайте, ну, у меня так долбануло в голову вот это напряжение. Мне прям стало... Ну, я прям поняла, что можно умереть от этого. Я прям вот поняла, как инсульт делается, да? Прям вот прям очень хорошо поняла. Ну вот, это было прям очень сильным таким ощущением, переживанием. И я отреагировала, да, то есть я и человеку вернула, что это... Я прям отправила сообщение голосовое, не текст. Я не смогла звонить, я отправила голосовой, в котором я сказала, это запредельно. Эти слова абсолютно... То есть я воспринимаю так, как абсолютную агрессию в отношении там, меня и моей семьи, близких для меня людей. Я не буду здесь договариваться, да, я это сказала. Плюс я написала своему другу, слушай, говорю, меня прям затронули, говорю, очень сильно. Я говорю, прям вообще меня прям... 
Я говорю, меня аж трясет. Вот рядом плюс была Надя, и они двое дали мне поддержку, и это ушло в слезы. То есть у меня напряжение ушло со слезами, ну, то есть у меня просто потекли слезы. То есть это не было даже вот обиды, да, которая бы меня захлестнула. Сколько это было просто больно, потому что, ну, близкий человек, член семьи, нападает на другого члена семьи, ни за что. Ну, это такое для меня прям совсем обидное и грустное. Такое. И я пошла вот в это выдыхание, да, и вот этот гнев начал спускаться, выходить, я начала расслабляться. Ну, я прям... Очень красиво рассказала. Просто если прям вспомнить, вот весь процесс. все боги были друг другу родственники. Да, да, да. И вот этот вот гнев богов, гнев и богов. вот степень, когда вот реально можно получить инсульт, это, как правило, очень близкие люди. То есть очень сложно получить вот этот опыт, если да. человек, который не твой прям самый-самый. Вот. И ты очень красиво рассказала, что это именно через слезы выходит. Mm -hmm. Потому что когда идет такая захваченность, она максимальная, а значит максимально детская. Потому да, что да, именно да. в детстве чувства, они не имеют социальных норм. Они и тело еще маленькое, и они больше тела, и поэтому ребенок разрывает этими эмоциями про это тексты, что родитель как раз является контейнером, он должен обнять ребенка и разделить с ним этот гнев, чтобы мой гнев ну, как бы разделился на два тела. Чтобы ну, иначе, можно было да. это как-то прожить хотя бы. да, то есть просто угу. И вот ты, ты прямо описываешь, а я узнаю, узнавала тему, тем, телом, причем узнавала угу. вот из детства вот это, то, что меня же как бы очень долго учили. Вот я так попала не в несправедливость. Да. Да, вот это, это про то, что не должно быть. Вот это, с этим невозможно смириться из вот этой вот детской части. Вот. И я просто про то, что чем максимальнее ощущение гнева, угу. вот хорошо бы на рациональном уровне себе прям зарубочку поставить. Чем максимальнее, тем ты младше. А раз младше, ну, значит, скорее всего, прямо сейчас ты что-то не видишь. То есть что-то для тебя недостаточно открыто. И в этом смысле вот как раз вот такой максимальный гнев, его надо прямо вот в этот момент себе помочь, потому что это такая захваченность. Вот я просто знаю, потому что со мной такое бывает. Вот это прям присесть, если там лето, там траву вот мы подержали. Вот я прям стояла если... среди улицы. Вот да. это прям самое сложное, потому что в этот момент как столб тебя снизу вверх вот прям все это поднимается и в голове вот там вот, вот, вот засело. Вот. А единственное, прям разрядиться физически. То есть вот обо что-то, вот, ну, не знаю, растения, в общем, весь мир живой. Вот обо что-то прям схватиться. В крайнем случае, батарею. То есть просто банально заземлиться. Mm -hmm. вот. и, и, конечно же, найти кого-то, с кем можно пообниматься, потому что тогда можно поплакать. Потому mm -hmm. что вот именно из этого совершенно мощного ощущения полного ну, как бы перемены, да, вот что я теперь не я, я теперь вот это, да, полная захваченность. Угу. Из нее выход может быть вот именно только в слезы. Слушай, ну еще всегда есть здоровая часть, вот она есть. Мне кажется, очень важно в этих состояниях вспомнить, что у тебя все равно есть часть взрослая, хоть, ну, какая-то, да, и из нее выбрать как раз вот правильную поддержку, потому что у меня же был ресурс написать. Нет, я, вот, знаешь, вот как, примеры, которые рассказываешь ты, это прям пособие. Пособие, как с этим обходиться. Конечно, и написать, и сделать все, что нужно. Я написала партнеру, говорю, будь со мной сейчас на связи, это очень важно для меня. Я говорю, я не могу пока ничего объяснить, я не буду рассказывать, что мне сказали, что так стригерило. Я говорю, да, ну что за фраза, что она там, ну, что там прозвучало. Я говорю, но я хочу, говорю, сейчас чувствовать, что ты есть, для меня это важно. Ну и, конечно, слушай, ну вот эта охваченность, да, она мощнейшая. 
Вот поэтому люди сбегают. То есть особенно если... Ну, я просто знаю, с мужчинами работаю, когда вот именно вот это, когда по-разному проживается и, и описывается, как упала планка, прям реально мир стал вот такой красный. Реальность, да. да, появилось ощущение вот одновременно и дрожи полной в теле, и такого максимального спокойствия. Потому что чувства на таком уровне, они держатся с трудом. И вот Долго они в тело невозможно. приходят, а потом оно раз, исчезает, и остается только ну, как бы готовность что-то делать максимально и абсолютная трезвость. То есть тело калашматит, человек это не чувствует, и в этот момент реально можно убить. Да, То есть конечно. там прям вот действительно разные бывают ситуации. И вот люди, бывают просто убегают, убегают из контакта вот с этим чувством, прям mm -hmm. уносят его с собой, чтобы ни, никого не убить, вот ничего не поранить, ощущение действительно, что весь мир можно разрушить. То есть вот прям не трогать человека в этот момент. Ну, опять же, неправда. То есть вот то, как сделала ты, это максимально экологичный способ. Потому что если я убежал, я испугался себя, и потом уже страх страха сильнее. То есть я просто боюсь снова чувствовать. Да-да-да. То есть ну, там реально, там, во-первых, правда страшно в этом оставаться, потому что страшно умереть, потому что кажется, что я не выдержу этого. Плюс, ну, реально прям фантазия такая, что вот я становлюсь черный, большой, да, то есть и вот эта обратная связь со стороны там моей дочки в этот момент, что ты выглядишь так же, как обычно, это было Обижает очень... Обижает вообще. Ну, нет, нет, ты знаешь, даже не обижала, а это было очень важно для меня в это время посланием, потому что я поняла, что это мое субъективное переживание, да, такое вот внутреннее, да, ну, так же, как соматические переживания своего тела, они все субъективные. Немножко, Я часто немножко, делаю... немножко снизила магизм ситуации, потому что изнутри... Заряд, заряд, да. заряд, заряд, заряд. Потому что мне казалось, потому что в этот момент у меня был страх еще напугать ее своей реакции, да, ну вот, потому что я сейчас, она меня никогда не видела в таком состоянии, да, и мне, ну, не хотелось бы, наверное, ну, чтобы она меня видела в таком состоянии, да, и когда она мне сообщила, что с тобой все окей, ты выглядишь так же, как обычно... Ну вот это было очень важной историей, такой очень важной историей, через которую удалось это, во-первых, выдохнуть, и это вышло, и потом, ну, я, я выстроила себе связь между тем, во что я попала, да, и это, правда, было раннее переживание. У нас в семье было принято из отвергать, ну, то есть ребенок был нежеланный в каких-то проявлениях, у нас в семье нормально было сказать, типа, мы от тебя отказываемся, отрекаемся. У нас вот это вот отречение детей, оно, в принципе, практиковалось, понимаешь, да? Mm -hmm. И в этом сообщении я сочетала тоже отречение. Ну, то есть а для меня это, ну, прям край. И это было прям таким мощнейшим зарядом. Я в жизни испытывала только трижды такой сильный гнев. Ну, реально. При том, что события разные были, оно только трижды. И это всегда было в отношении другого. Еще однажды, когда была подростком, у меня такой опыт был сильнейшей встречи с гневом. У моей мамы были нервные тики в этот период времени. И я узнала о том, что в месте, где она работает, ей дали прозвище, связанное с этим. И что ну, взрослые люди, в общем-то, над этим издеваются. И я пошла их убивать. Я долго шла, мне повезло, была зима, я шла долго. Остыла по пути. Я остыла. Я очень хорошо помню, как я пришла в гневе, мне было 14 лет, я стояла перед этой женщиной, ее звали Наталья. И у меня было только одно послание, что так нельзя делать. Я просто таким очень жестким голосом говорила, так нельзя, так просто нельзя. И вот так мотала головой. Я помню ее испуг. И это тоже, кстати, важная, мне кажется, часть истории с гневом, потому что я долгое время потом фантазировала, что я опасная и разрушительная, да, потому что я напугала своим гневом ну, человека взрослого, который ну, не смог тогда с этим встретиться. 
правда в том, что в гниме мы очень часто одиноки. И вот ты опять да, же рассказываешь да, да, истории, что в гниме, да, когда очень близко. все, что с этим связано, с этим контактом, оно падает глубоко и долго работает. И в этом... Вот да, в этом... вот это очень важно. Да. Да, да, да. И я, кстати, в этом смысле я послушала тебя и подумала, что, ну, как бы, прям может быть лайфхак. Вот если ты чувствуешь, что ты уже внутри и снаружи должен быть черный и с красными глазами, подойди к зеркалу. Вот прям вот найди способ посмотреть на себя, чтобы увидеть себя реального. А может, ты красивый? Я подумала в этот момент. А может, тебе понравится? Или, может, ты в этот момент попробуешь все таки совместить то, что ты видишь, с тем, что ты чувствуешь, и ты тогда сможешь это выразить. То есть, ну, хотя бы вот в зеркале посмотреть, насколько ты зол. Ну, или вот как мы с этими девочками сейчас, да, на выезде, мы просто были в этом... Ну, разделили этот гнев, да, и нам было окей, что мы злимся. Ну, знаешь, вот мы сейчас, мне кажется, тут важно сказать такую вещь. Вот на самом деле, ну, для чего должен был гнев в этом месте? Защитить, поставить человеку, показать, что так нельзя. Да? И, собственно, ты эту задачу выполнила. Ну, то есть да. вот, вот прям он сделал то, что надо. Уж там испугалась она, не испугалась. Это как бы, ну... Ну, меня потом, слушай, ну, вот у меня когда 14 было, да, я, ну, я, я сильная, и я тогда прям физически шла, я хотела причинить человеку вред за то, что, ну, он так поступил. Ну, а в итоге ты прям четко передал... Ну, что гнев для меня это такая прекрасная энергия, которая, если вот я говорю, со мной так нельзя делать... Нет, со мной не так очень нельзя понятно. делать, понимаете? Со мной так делать нельзя, и ногой топнуть, и глазами в глаза посмотреть. И сразу как-то по-другому тебя да, слышат, да, да. Да, да. Ну и мне хочется еще тут добавить вот такую важную вещь. Мы сегодня вокруг да около ходим. Надо написать название подкаста «Осторожно, в эфире мы кричим». «Осторожно, кричим». Выражаем агрессию. Значит, есть такая история сейчас, она очень популярная, и она тоже связана, мне кажется, с не совсем правильными трактовками, в том числе святых писаний, с некоторыми психологами, как ни странно, это пропагандирует. Ну, про то, что надо все простить, отпустить, Ой. благодарить. Неделю про это говорю. Мур-мур-мур, давайте, да, что что злится. Все, что происходит с тобой, это да. часть тебя. И самое интересное, что вот, ну, когда пары Какой приходят в семейную терапию, 95% случаев проблем в паре это накопленная между ними агрессия, да. невыраженная в огромных количествах. Вот, вот. Я хочу сказать, что пока эфир писали, вспомнила, да, да. что все пары, которые приходили, первая сессия была просто про то, что один очень давно злился, да, уговорил да, да. наконец сходить к психологу второго, чтобы наконец просто при, при свидетелях все это наконец высказал. Да, но см смотри, какая интересная штука получается, что когда мы не разрешаем себе злиться, вот для меня вот такая метафора, я тоже люблю метафоры всякие, вот любовь Близость, благодарность это такой желточек яйца. А гнев, гнев это такая обида это белочек, а гнев это такой скорлупа яйца. И вот невозможно внутри себя добраться до любви и благодарности по-настоящему. Вот не в уме, не да, не, не сказать себе: я, я тебя люблю и прощаю, отпускаю, да, и mm -hmm. пойти там, значит, доказать себе, не знаю, свечку поставить, да, что я всех простил. Нет, так не работает. Вот когда гнев выражен, когда обиды проговорены, тогда дорога к точку открывается, тогда вот можно чувствовать действительно любовь и благодарность. А вот эта мнимая история, она реально сейчас очень популярна, и многие говорят, я должен всех любить. Но... У меня есть личный опыт про это, такой сильный, когда я ушла из дома очень рано, я в 17 лет ушла из дома, ну, вот, в какой-то момент, когда у нас был конфликт, я собрала рюкзачок, сказала маме адьос и ушла к друзьям в художественную мастерскую жить. Потом уже не возвращалась. Потом какое-то время я поддерживала с ней контакт. С ее стороны было достаточно большое количество манипуляций в тот период. И в какой-то момент я поняла, что все, я не могу. Я уже, я уже была в психологии, я уже была в личной терапии. Я поняла, что я на нее злюсь. И каждый контакт с ней, каждая любая близость, любое прикосновение, я попадаю в гнев. 
Ну, потому что там есть за что, и, в общем-то, там, ну, как бы, ну, я это еще перерабатываю. То есть еще я... и накопилось. Да, тут я, нет, я тут все вспомнила. Да, накопилось, весь, да. весь, весь паровоз с вагонами, да, 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 да. Я это все вспомнила, все это списком написала, офигела, да, и у меня есть повод злиться. Вот, и был классный момент, когда я сказала маме, что я не готова поддерживать с тобой контакт, я готова с тобой только переписываться, не буду созваниваться, видеться. Я говорю, потому что мне нужно это пережить, и я хочу с тобой идти в контакт из других чувств. Это вот про желточек твой. Я три года не виделась с мамой. Это правда наша такая история. Я на три года полностью прекратила с ней контакт. Ну вот, ну то есть мы с ней переписывались только, я не созванивалась, я не хотела ее слышать. Вот тут я не хотела, я не могла в этот период времени. Очень понятно. Я когда, помнится, очень сильно разозлилась на человека, потому что прям было ощущение, что, ну, дальше... Но потом надо было выйти на контакт. Я через какое-то время, там, через месяц, через полтора, как бы разблокировала телефон, мне человек звонит, и я так прям слышу и говорю, вот прям рано. Прямо вот рано. То есть я еще думала, не готова. То есть это... Вот мне было три года не готова, да, ну вот столько длилось это состояние, этот период. Зато потом это стало вообще другим, да. То есть я смогла принять все, что было сделано, все, что произошло. Я могла в это смотреть, я могла признавать это, говорить, что мне очень жаль, что такой опыт был у нас с тобой, да. Ну, мне жаль, что в твоей жизни было то, что привело тебя к таким поступкам. То есть я соединилась с реальностью и благодарностью, и смогла быть благодарной за то позитивное, что было, и смогла с этим контактировать, потому что до этого было так, конечно, отрубить все. Угу. Да, понимаете, да, да? Накопленная агрессия, она приводит как раз зачастую да, к, разрыв, к разрыву. Полностью. Это же вот есть такое, что ненависть — это прерванная любовь, да, или отвергнутая любовь, да, то есть вот если я человека люблю, но при этом у меня накопилось к нему очень много гнева, это очень часто приводит, ну, либо к заморозке, я вообще как бы не могу в контакт входить, либо к ненависти. К вопросу о том, как накапливается, да, накапливается же очень много именно из пассивной агрессии, когда человек ну, фактически нарушает регулярно границы, считает, что он имеет право решать, манипулировать и так далее. То есть все вот то, вот... что делают родители да, в отношении вот детей. Вот прелесть, Часто которая... это называется воспитанием. Которая щедро разлита как бы в отношениях большинства семей и многих-многих людей даже просто в партнерстве. В работе. Вот мы вчера на костре жгли, и работодатели тоже жгли. И в этом смысле мне как-то очень важно сказать, что несмотря на то, что считается, что пассивно агрессия это еще ничего типа лайт вариант типа вот ну не страшно не бьет же там не, не знаю там тебя же там просто ну, опаздывает ну, и вздыхает ну, ну да просто просто вот не смотрит на тебя там или еще что-то вот то я просто хочу сказать так что не надо ее терпеть потому что вот то что мы только что говорили о том как это может привести к разрыву даже с любимым человеком даже с мамой даже с кем-то кто ну должен быть в твоей жизни большую часть ну, пока жив там да вот Просто пассивную агрессию терпеть нельзя, потому что это как, ну не знаю, как, знаете, в игре мышкара, которая отбирает силы. То есть если ее начинаешь терпеть, то ты начинаешь себе внутрь заталкивать, заталкивать. Я могу сказать так, что пассивная агрессия в себе — это всегда проявление того, что ты чувствуешь, но от себя прячешь. Вот я про то, чтобы быть осознанной. Поэтому если я в какой-то момент себя ловлю на том, что у меня с удовольствием ползет пассивная агрессия, я думаю, угу, значит, раздражают пора. стаканчики, голос, интонации, ну, чавка. Или, или когда я там радуюсь, когда у человека какая-нибудь, ну, не знаю, он 
ходил, ходил, потом ударился. Я так, а, вот тебе за это, да? И в этот момент, ну все, это чувство проявляет очень хорошо, потому что пассивная агрессия это агрессия. Это просто вот такой способ. И поэтому терпение что-то большое. В ком-то другом по отношению к себе, ну просто не надо никогда. То есть это не спасет отношения. А в себе замечать. А в себе ее замечать и как бы... Ну, трактовать верно, потому что она всегда не случайная. Вообще агрессия — это всегда не случайно. Это либо нарушенные границы, либо нарушенный ценностный какой-то аспект. Да? Ну, то есть там... Может быть, просто не в том месте. Не в том месте, не с тем человеком, не в то время. И это тоже про тебя, потому что я ну, как бы недавно для себя в очередной раз обнаружила, внезапно, да, что клиенты, которые ко мне регулярно приходят с темой того, что я много-много-много работаю, и я не умею отдыхать, это вот как бы история, которая меня очень тоже неплохо подсвечивает, потому mm -hmm. что выяснилось, что мои возможности, они все таки чуть меньше, чем мои потребности, потребности такие вот в, в эмоциональном плане. То есть mm -hmm. просто взять и себя на эмоции протащить куда-то, где ты уже сильно устал, это как бы взять у себя в долг. И вот такие вещи, которые... Mm, я понимаю, о чем хорошо. Я эмоционально тоже истощаюсь быстрее То есть, всего. Ну, вот, проще всего забыть о том, что ты можешь, что ты хочешь, что ты уже устал, или что тебе о своих потребностях забыть. Это э, взять и себя на эмоцию подсадить, тогда ничего не важно. Вот если это происходит, это происходит регулярно, это пассивная агрессия по отношению к себе, к своим потребностям. Да, может быть, тебя когда-то кто-то этому научил. Может быть, там, мама с папой так делали, может быть, просто были люди, которые говорили, молодец, ты вообще, когда вот что-то делаешь и не жалуешься, ты прям идеальный. Вот, вот, вот тогда это, тебя люблю. Да, вот тогда я тебя люблю. Вот, это же как раз то, что находится в зоне слепого пятна. Потому что, когда мы сталкиваемся с пассивной агрессией, как правило, это что-то про запреты. Угу. И это могут быть запреты как на отношение к другим выражатию, так и запреты по отношению к бережности к себе. Я просто про это говорю, потому что недавно с этим с собой столкнулась. Угу. Сбить температуру и полететь на Камчатку. Дим, что бы ты в завершении сказал этого эфира? Я бы сказал, что, мне кажется, вот две такие мощнейшие энергии, несущие нас по жизни и позволяющие достигать результатов, это влечение, то есть секс, да, и гнев. И, гнев, да. и когда мы отказываемся от гнева, ну, мы прям отрезаем от себя колоссальный кусок своей жизни. Я про жизни. это же хотел рассказать, я да. продолжу. Да, видишь, давай. как вы на одной волне. И, ну, если, еще раз говорю, это нормально, у нас так исторически сложилось, что большинство населения так или иначе проявлять гнев, агрессию, мы не научены, мы не умеем, мы не умеем это чувство проживать. Да? Но человек, вот он не рождается человеком, человек человеком становится. И неважно во сколько, в 5 лет, в 20 или в 50, этому всегда можно научиться. Но тогда этим надо заинтересоваться. Вот uh -huh. Я надеюсь, что наш сегодняшний эфир, он как-то в принципе включит интерес к тому, а где я гневаюсь, а где я это чувствую, где я это не чувствую, где это я подавляю, почему, а чего мой гнев хочет. Потому что когда это чувство демонизирует, забывают, что вообще все наши чувства — это такой наш разговорный язык с самими с собой. Правда, значит, что-то происходит, что-то такое, что я хочу изменить. Да, чтобы этого не было в моей жизни, или наоборот, был да, бы. Да, хочу, чтобы мы договоренности не... соблюдали. Гнев, он не всегда против того, что нарушаются границы. Иногда гнев, вот я меня влечет к чему-то, а я не могу это получить. До какого хрена, какого черта? Угу. Я сейчас все это пробью, значит, и добьюсь. И тоже гнев. Ну, это прям такая мощнейшая история. И понятно, что поначалу, ну, я правда считаю, что лучше, если... Ну, вот у нас же есть вот эта история, там, женщина разбила тарелки, или мужик сломал стул. А, неадекватный. 
и стыд потом дикий, да, и вот опять заталкивает, да. И в этот момент, ну, сказать себе, ну да, я вот так, слава богу, что так, что не в себя этот молот полетел, а в тарелку или в стул, да. Ну вот как умел, сейчас так выразил. Я не считаю это неадекватным, я считаю в некоторых ситуациях это, ну, вполне уместным и бережным и к себе, и окружающим. Хотя выглядит со стороны, может быть, и эффектно. Я тоже хочу сказать, но то, что мы, может быть, даже не затронули, то, что есть э, такая культуральная привычка, вот когда человек приходит в какое-то общество, ну, иногда довольно узкое, в подростковом обществе такое может быть. Например, э, там, я знаю, там всякие МГУшные сообщества, в которых э, принято обесценивать окружающих. То есть, ну, как бы, это, конечно, нарциссическая история, когда на фоне других, когда вы такие вот все никакие, я типа еще ничего. Но по большому счету многие люди сталкиваются с тем, что это круто, пассивная агрессия, когда тебе ничего в ответ не могут сделать, что ты вроде как ничего не предъявил, но ты поставил себя выше, что это... Ты прям ну, говоришь, такая... я прям вот хочешь сказать слово сука. Да, такой, да, такой вот. Там флер такой крутизны появляется. И это очень часто воспитывается как стерва, сука, такие слова появляются. Такое, например, в прибулинге часто происходит, или в каких-то именно там рабочих каких-то. То есть там нет возможности напрямую сказать, ты не нравишься мне, не хочу тебя видеть, там или еще что-то. Мы намекаем человеку, что регулярно намекаем, что вот лучше тебя не было. Вот. И я просто хочу сказать про то, что иногда человек попадает в привычную атмосферу и принимает, что здесь так принято, играет в это, и, играет в это, и потом привыкает. Беги. Вот, человек, такое... беги, если ты то там... То есть он научился выживать в каком-то сообществе, в котором так принято, занял какое-то свое место в иерархии, потом он переходит в другое или в другие отношения, или вообще просто в какие-то вот попадает в другую компанию. И он там не вписывается, потому что вот такую степень пассивной агрессии, она в целом, ну, это не норма. Нет, вообще не норма. Вот мы когда живем в обществе, и это как норма предъявляется, и мало того, такая вот какая-то желаемая Слушай, норма. Я, я когда-то работала в, в, в педагогическом коллективе, и вот ты сейчас это показываешь, у меня прям все педагогические коллективы, Супер в которых я поработала, всплывают, да. да. И, и это как будто бы желаемая норма. Во-первых, не чувствовать, типа, мне не больно, да, вот когда такое со мной, а, это ерунда. И самому вот на этом языке разговаривать. И вот а, я просто хочу сказать о том, что если, во-первых, есть люди, которые, которых уже не исправить, то есть не все, у кого пассивная агрессия, они это делают от боли или от того, что у них есть... Есть садисты. Это может быть да, банальный бытовой садизм, который процветает. Банальный и... садизм, такая фраза хорошая. Правда. Банальный а садизм. А потому что он бытовой такой. Не, ну, вот, при, Мне привычный. просто приятно, что тебе больно. Да. И вот такие люди не болеют. Такие да, люди не чувствуют как бы вот все то, о чем мы говорили, да, когда человек потом стыдится или еще что-то. Нет. То есть э, есть люди, которые этим живут и считают, что так круто. И э, у нас есть всегда возможность выбрать, как именно хотим жить мы. Потому что если вот соглашаться с этими правилами игры, то тогда они прорастают внутрь и становятся уже каким-то таким наложенным фильтром на всю жизнь и, соответственно, на ну, свои собственные болезни и все прочее. Две короткие истории. Одна история про меня. Близкий для меня такой важный человек однажды прервал со мной резко контакт, ничего не объяснив, просто сказав, что все, вот так. Даже так не сказав, просто прервал контакт. И для меня это было незапредельно, потому что в моем мире ну, люди да, ну, говорят об этом, да, то есть проговаривают какие-то вещи. И я очень была расстроена вначале, 
А потом в какой-то момент я сделала себе маленькую травму. Я порезалась очень сильно, и я стояла, и у меня текла кровь. Ну вот, я смотрела такая, и вдруг я отловила себя на такой очень странной мысли. Какая-то моя детская часть фантазировала о том, что как здорово, что мы порезались. Жалко, только он не видит. Да? Вот сейчас бы он видел, как я сильно порезалась. Да? И, тут, и, и причинить себе вред для меня было такой вот фантазия о месте, что раз ты мне причиняешь вред, я сделаю себе еще хуже. И тогда может быть. Нет, и таким образом тебя отомщу. Сдохну тебе на зло. Ну, очень такая детская Ну, там же заздохнуть себе на зло всегда есть продолжение. Я буду лежать в гробике, а вы будете стоять и плакать, и обо мне жалеть. Ну, в Да, да, конечно, конечно. А ты будешь жалеть, что вот, вот так вот прервал контакт, даже не, не спросив меня, да? Конечно, конечно. Это вот первое, да, и можно себя в этом поймать, это тоже про гнев. Да, потому что, конечно же, я злилась на то, что человек так поступает. Это было абсолютно запредельно. А другая история, она самая яркая, красочная за всю мою жизнь, это было обучение. На обучении, не буду называть имена, соблюдая некоторую конфиденциальность, просто история. Преподаватель, гуру, психологии, телесно-ориентированный зовет кого-то на личную работу. Мы уже три года учимся, типа последний модуль, вдруг поднимается рука, девушка, которая никогда не выступала инициатором, говорит, я хочу. Мы все радуемся, наконец-то она ну, выйдет с каким-то запросом, она выходит, она высокая, худенькая, очень такая мягкая, очень спокойным голосом говорит, вы знаете, у меня совсем нет энергии. У меня нет энергии ни на что, не делать проекты, ни на отношения, у меня нет энергии. Ее спрашивает преподаватель, сколько лет у тебя такое состояние? Она говорит, лет шесть примерно. Она говорит, лет шесть, вот у меня я ищу разные заболевания, я вот думаю, может быть, это поэтому, может быть, это поэтому. Нет энергии. Он говорит, шесть лет назад, что происходило в твоей жизни? Ну, вот такого, да? Она говорит, ну, у меня в этот момент разводились родители. Ее спрашивают, скажи, пожалуйста, а что происходило с тобой? Как, ну, что, 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 что это был за процесс? Она очень спокойно, мягко, опустив глаза, говорит очень страшные вещи. Она говорит, что... Мои родители разводились и использовали меня в качестве свидетеля, чтобы я свидетельствовал друг против друга. Ну вот, мама заставляла меня свидетельствовать против папы, папа против мамы. Это длилось почти год. Это было постоянно, я постоянно в этом участвовала. И, ну, это, она что-то рассказывает очень спокойным таким голосом, таким очень таким мягким. И она такая очень сама такая нежная, мягкая. Я на нее так все это смотрела, она мне так была симпатична. Ну, я вот воспринимала ее как очень такого милого человека. И преподаватель ее спрашивает, скажи, пожалуйста, а что бы ты в тот момент хотела с ними сделать? И, вы знаете, она так подняла глаза и таким очень спокойным голосом сказала, я хотела их сжечь. И... Я вдруг, в этот момент, я так, знаете, так внутри себя, как человек, который с гневом, ну, в контакте, я прям испугалась, я поняла, какое количество вокруг людей, которые хотят сжечь этот мир, близких, окружающих, да, и вот эта история про сжечь, она меня прям несколько раз уже в жизни приходила с клиентами, с клиентскими историями, когда, например, родители выбирают квартиру, благополучие, решают ребенка, например, там, наследство, да, покрывают мебель, целлофанными пакетиками, да, и берегут вещи, а ребенок мечтает о том, что это все сгорит, блин. Знаете, вот, да. знаешь, ты сейчас прям От... тему, тему закинул на затравку, да, потому да. что обратная сторона гнева и откуда порождается жечь, это же беспомощность. Угу, Давайте поговорим как-нибудь про беспомощность. Обязательно. Да. Обязательно. Хорошая тема. Да. Продолжим эту тему. Ждите новые эфиры. Спасибо, что были с нами. Вот, такой, вот такая большая тема. Наверное, за один эфирчик мы, конечно, ее не объяли. Но тема огня... Намекнули. Намекнули. Тема огня звучала в этом эфире больше, чем когда-либо. Но вот такие чувства, вот такие мы, вот такие процессы между нами. Берегите себя. Злитесь, когда можете. Находите творческие способы выражения своего гнева. Рисуйте. Огонь. Выбирайте окружение. Да, выбирайте окружение. Фильтруйте.
Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.